0: Czy świętość kojarzy Ci się z nudną religijnością, kościółkowatością czy dewocją? Jeśli tak, to znaczy, że w tym względzie masz całkowicie niechrześcijańskie poglądy. To są poglądy pogańskie, często wywodzące się w naszej kulturze z katolicyzmu, nie mające nic wspólnego ze świętością naszego Boga, Jezusa Chrystusa, nie mającą nic wspólnego z tym, co o świętości czytamy w Biblii. Zapraszam Was, byśmy rzeczywiście poważnie zastanowili się nad jednym z podstawowych bożych nakazów. Bądźcie święci! 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych w których wiążemy to co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 Tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i idź pod prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
1: Wywyższony wśród pał, uwielbiajmy go, Pan wywyższony, nasz król, wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa, niebo i ziemią, radujcie się Jego imię, Wyszony na szkurny wyszony z uchwał Pan wyszony na szkurny wyszony z uchwał Uwielbajmy go, pan wyszony na szczurę wyszony obrajny jemu treść. Królem jest Pan, Jego prawda na wie. Radujcie się Jego imieniem Pan wywyszczony, nasz król wywyszczony wśród chwał Pan wywyszczony, nasz król wywyszczony
2: wśród pał. Wejdźmy do Jego bramy z dziękczynieniem, to jest numer 162
1: Żyjmy do Jego praw z uwielbieniem
3: Dla Na nas do no
1: głodu Rozraduj się w nim Twym Stworzycielu Rozraduj się w nim światłości Twej Rozraduj się w nim Twym Zbawicielu Rozraduj się w nim i go gdzie Rozraduj się w nim Twym Stworzycielu, rozraduj się w nim Światłości Twej, rozraduj się w nim Twym Zbawicielu Rozraduj się w nim i wywyższać go chciej Wejdźmy do Jego praw w tu
3: Jego tronu oddajmy czas
1: Wejdźmy do Jego praw z uwielbieniem. Rozraduj się w nim, twym stworzycielu, rozraduj się w nim, światłości Twej, rozraduj się w nim, twym
3: zbawicielu, rozraduj się w nim, i wyszczęć go Rozraduj się w nim, twym stworzycielu, rozraduj się w nim,
1: światłości Twej, rozraduj się w nim, twym zbawicielu, rozraduj się
2: w nim, i wyszczęć go Piosenki z martwych stał. Pan przeminęła trochę To będzie pierwsza z nich, numer 82.
1: Ciężył śmierć, smaktym stał
3: Pan,
1: otworzył drogę, Więc czy na teraz sens, to żyje Pan. Wiem, żyje Pan, nie mam pewności jutra, wiem, je Pan, z niej wszelki strach. I wiem, że On, on zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Z wstał Pan, przeminęła twoga. Pan, z wstał Pan, Zwyciężył śmierć. zierzę Z martwych wstał
3: Pan,
1: otworzył drogę, Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Więc żyje Pan, nie ma pewność już. Żyje Pan z nim I wiem, że On zna moją przyszłość Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje
2: Pan Wy jesteście na ziemi światłem mym, to jest numer 67
1: Wy jesteście na ziemi światłem Wy jesteście na ziemi światłem my. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Wy jesteście na ziemi światłem my. Wy jesteście na ziemi światłem. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili ojca, który w niebie jest. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, i chwalili ojca, który w nie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas. I chwalili ojca, który w nie
0: jest. Już we wstępie. No, nakreśliłem temat dzisiejszego spotkania, kiedy myślę o stanie dzisiejszego chrześcijaństwa, nie tylko naszego kościoła, ale szerzej, nie tylko kościoła w Polsce, ale jeszcze szerzej, bo przecież mamy dość dobrą orientację, jak to wygląda, można powiedzieć, w, takiej, no, w kraju, który jest centrum biblijnych kościołów, czyli w Stanach Zjednoczonych, to kiedy miał postawić takim Jednym określeniem, diagnozę problemu tych kościołów, to bym powiedział nie, że są tam różne głupie nauki, nie, że ten, te kościoły często są niezaangażowane tam, gdzie powinny, a zaangażowane tam, gdzie nie powinny, nie, że te kościoły kompletnie infantylnie zachowują się w sprawach społecznych, politycznych, czy także w sprawie dyscypliny w kościele, ale powiedziałbym brak świętości, brak świętości rozumianej w sposób biblijny, bo oczywiście w kulturowym znaczeniu świętość bardzo blisko e, związana jest z takim z parodią świętości, czyli świętożkowatością, czyli z takim życiem, jak zostało w naszej literaturze objęte określeniem moralność pani Dulskiej, z tym, co się kojarzy tylko z taką powierzchowną, zewnętrzną, nawet słowo dewocja, choć oznacza od swojego dewot, poświęcić się, to w polskim języku oznacza właśnie puste, puste religijne formuły, rytuały, udział w nich, za którymi nie idzie Żadna rzeczywistość moralna czy duchowa. Absolutnie to nie jest obraz świętości, który mamy w Biblii. To jest ten obraz, przed którym Jezus przestrzegał swoich apostołów. Pamiętacie, jak tam dał im trochę więcej chleba, nie? prosperita materialna się pojawiła, no to teraz będzie już chleb za darmo, 500+, plus yy, Polski Ład i tak dalej. Noż to oni mówią, noż to teraz żyć i nie umierać. A Jezus do nich mówi, wystrzegajcie się kwasu, Faryzeuszy, on wiem no to znaczy, co tam ten chleb to taki, czy, czy z tej piekarni, czy, czy o jaki tu o czym on mówi? Nie? No nie, nie, nie. Nie o tym wam mówię. Największą bolączką ludzi, którzy w jakiś sposób są związani z Bogiem, niech to nawet będzie nieprawdziwy, powierzchowny i tak dalej, jakikolwiek największą bolączką jest, była i będzie obłuda. To jest ten kwas faryzeuszy. Obłuda religijna, zaprzeczenie świętości. I kiedy to mówi do uczniów, oni nie bardzo rozumieją. Oni są zmieszani, bo akurat ich, że tak powiem, wyobraźnia była rozbuchana tymi różnymi fajnymi rzeczami, które teraz będzie Jezus robił, no bo już jak chleb rozmnożył, jak i ryby rozmnożył, no toż tam pewnie, a wino też widzieli, że potrafi, no to coś tu, jakie problemy jeszcze w życiu możemy mieć, nie? a Jezus im tak z grubej rury psuje nastrój, tak jak i ja wam się postaram dzisiaj zepsuć. Mówi o świętości, ale prawdziwej. Otwórzmy pierwszy list Piotra, 16, werset z pierwszego rozdziału.
2: Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo
0: ja jestem święty. Nakaz jest jeden z krótszych w Biblii, zobaczcie. Świętymi bądźcie. To jest nakaz. Dalej jest powód. Jesteście moimi dziećmi. Przemieniacie się na obraz Jezusa Chrystusa. Mówicie, że On jest waszym mistrzem. Noż to proszę. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A wy jesteście w nowym, nierozerwalnym, wiecznym związku ze mną, ze świętym Bogiem. To jest wasze przeznaczenie być w niebie, gdzie już nie będzie żadnego grzechu, gdzie Właśnie, co się będzie robić? Bo to nam pomoże zobaczyć, czym jest świętość. Niektórzy mm, takie przysłowia są, że no ja to nie chcę iść do nieba, a dlaczego? A, bo tam będzie nudno, ja idę do piekła, tam różni ciekawi ludzie i tam się coś dzieje i to słyszeliście takie pierdoły? Ktoś słyszał? Albo kto nie słyszał, niech podniesie rękę, nie? No to jest właśnie skutek arebur katolickiej, katolickiej, katolickiego rozumienia świętości. Nuda, dewocja, wielogodzinne jakieś bełkoty zwane tam różnymi jakimiś roratami, jakimiś tam majówkami, godzinkami i tutaj już nie będę zawracał wam tymi durnotami głowy. Nie ma to z życiem dla Jezusa nic wspólnego. Jest to zaprzeczenie prawdziwego, biblijnego skoncentrowanego na Chrystusie chrześcijaństwa. No i stąd ludzie ze świata, obserwując ten szczyt pobożności katolickiej, mówią, w dupie to mam. To ja już wolę do tego piekła, bo tu się będę o, ta, o tak ma niebo wyglądać? Toż taką dole ja i tak dalej. No to tak właśnie mówią ludzie ze względu na świadectwo tych katabasów przeróżnych. No ale dobra, to nie ten temat, bo o kościele to można katolickim i jego grzechach to już tam media głównego nurtu. Kiedyś tylko myśmy o tym mówili, teraz to troszkę szerzej się poszło, teraz nawet Onet, że tak powiem, jest liderem i widzieliście programy o 13, które no praktycznie, no, że tak powiem, zaha zahaczają o nauczanie biblijne normalnie, nie? o kazania, o to jak rozwiązać tę sprawę, dlaczego jest taka skala grzechu i ukrywania zbrodni na Najbardziej można powiedzieć takich, um, które powinny być objęte ochroną. Dzieci powinny być ochroną szczególną objęte. Kościół jest niby tym um, emanacją Boga i emanacją jego stosunku do ludzi. No to tam są pedofile w sutannach i w biskupich, tych czapkach świętego Mikołaja są ich alfonsi. To to jest kościół katolicki dziś, hierarchiczny. Tak wygląda. I katolicy się tak patrzą, i oni myślą, że to fikcja. Oni czytają kolejne dowody, kolejne ofiary, kolejne pismo. Nie, to chyba to niemożliwe. No przecież nasz ksiądz, no toż jak się ubierze, jak ładnie wygląda, a jak ładnie mrze zaśpiewał. No, że tam coś ministranci mówili, że, że tego coś dziewczynki przy pierwszej komunii, ale kto by tam słuchał tych dzieci, pewnie zmyślają i tak dalej. Nie? Także katolicy w Polsce jeszcze nie wierzą, młodzi już wierzą i podziękowali w zdecydowanej części już hierarchom katolickim i szukają nowej drogi. O tym mówiłem, że naprawdę stoimy u progu wielkiego żniwa, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, tylko teraz czy jest komu rządzić? Bo Jezus mówił, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników, no sam Jezus wtedy powiedział, że mało. A sytuacja się pogorszyła, a nie polepszyła. Czyli jest jeszcze mniej. Mam nadzieję, że Bóg będzie błogosławił, będzie spośród Was też szkolił, przygotowywał, wysyłał nowych robotników i podołamy temu zadaniu, choć trzeba pamiętać, że ono jest ciężkie. Ono jest ciężkie i ponad ludzkie siły. Dlatego potrzebujemy mocy i błogosławieństwa Boga, żeby je zrealizować, ale naszą odpowiedzią ma być biblijna świętość. Nie pogańska, nie katolicka, to zresztą jedno i to samo, tylko chrześcijańska. Co znaczy w Biblii świętość? Kiedy myślimy o świętych, to co? Jest jakiś wariat stuknięty, asteta, który unosi, lewituje, nie je, nie pije, już nie będę mówił o innych fizjologicznych sprawach i tak się unosi, taki anioł. Ostatnio jeden z komentatorów napisał, że do którejś, do jego parafii dotarły włosy Wyszyńskiego. Nie? I była tam egzaltacja, były te spazmy i, i różne inne odloty religijne. No, no wiecie, to u fryzjera u każdego codziennie jest tam i zmiatają tam z miotką do kosza i, i tam gdzieś no do, do różnych takich rzeczy, a tu jak w świecie. Paznokieć, to wiecie, w krzyżakach, nie? Tam paznokieć jakiegoś albo szczebel od drabiny, która się przyśniła. No i teraz, dzisiaj w katolicyzmie dokładnie to się dzieje. Jakieś włosy, wiadomo, czy Wyszyńskiego, czy nie, nie Wyszyńskiego i tak dalej. I teraz jest egzaltacja w parafii. No, to, to, to są jaja. No, to, to nie jest chrześcijaństwo, to jest zwykły zabobon i o tym mówiłem wielokrotnie. Naszym zadaniem jest pokazać prawdziwych uczniów Jezusa, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. I wtedy ludzie zobaczą, że to, co my mówimy o Jezusie, to działa. To zmienia ludzi, to zmienia społeczność. Nie? To jest nasze zadanie, ale wpierw musimy dogłębnie zrozumieć istotę świętości. Świętość to nie jest, choć też jest, ale nie jest tylko oddzieleniem od zła. Bo tak, święty, aha, czyli nie robi tego, nie pije, nie pali i nie ma robali. Nie? Y no nie, czekaj. To odwrotnie. Święty ma robale, a no, to tak rozumiany. <grym> Także to jest zubożone, odarte z rzeczywistości, zafałszowany ideał świętości, jeśli to jest tylko oddzielenie się od pokus czy grzechów które świat nam, do nas, że tak powiem, wysyła, nie? bodźce, które wysyła, nie? stąd ta, ta idea tych jakichś zakonów, szczególnie tych klauzulowych, że tam wiecie, parę murów, fosa z wodą, tu mi Agnieszka opowiadała, że jak jej ciocia była w zakonie, to nie można było jej tam palcem dotknąć, bo wtedy by była zanieczyszczona, czy, czy jakaś, i już nie poszłaby prosto do czyśćca, czy tam do nieba, bo z tego może zakonu mieli jakiś taki prostszy, że tak tego, tylko była taka, taka jak w bankach niekiedy jest taka karuzela, nie? tu się wsadza na przykład pieniądze, przesuwa się i tam wchodzi, nie? żeby tam nie było kontaktu, to tam zdaje się był takie kółeczko nie? i wsadzało się, wsadzało się jakiś tam przedmiot powiedzmy dla cioci zakonnicy i przekręcało się korbką i ten przedmiot wypadał po stronie tego, no jak w więzieniu takim na no, ameryską, tu słuchawka tego szybka i można tam było mniej więcej, podobno to służyło świętości no to chyba o tu mo mogliby ich tam do Kobierzyna no to tamci z Krakowa wiedzą co to znaczy zabrać, to mniej więcej taka sama tam i świętość jest w tym Kobierzynie. Dom wariatów, a nie żadna świętość. Także absolutnie takie myślenie, że świętość oznacza tylko nierobienie złych rzeczy, nierobienie jakichś grzechów czy, czy, czy czegoś takiego jest wizją niebożą, jest wizją skarlałą, jest wizją ludzi religijnych i faryzeuszy, a nie chrześcijan. Bo co to znaczy, świętość w ujęciu Biblii, w ujęciu Bożym? Tak, jest to oddzielenie od zła tego świata, ale nie do stanu neutralnego, jak w automatycznej skrzyni biegów, tylko do celu, do spalania się dla Boga. Czyli oddzielenie się od świata po to, żeby się, można powiedzieć, całkowicie oddać służbie Bogu. Czyli nacisk jest pozytywny, a nie tylko, żeby odcinać pewne rzeczy. Bo jak będziemy mieć nacisk właśnie na odcinanie, a tego nie rusz, tu spódnica, tam za kolanko, a może tam spodnie, no to już w ogóle czarci noszą tylko i tak dalej, nie? No stąd właśnie księża katolicy nie noszą spodni, tylko sutanny, no bo to chyba grzech, nie? Co prawda gender, no ale to już tam, wiecie, różnie w tym towarzystwie bywa. To... Jest absolutnie fałszywe rozumienie. To prowadzi do faryzeizmu, to prowadzi do dewocji. Dlaczego prowadzi do faryzeizmu? Bo człowiek, który tak sobie ustali te granice, które się Bogu podobają, że tutaj spodnie, spódnica do kostek albo tam nie wiem, ciemne okulary, no tam różne mogą być y, różne pomysły świętości albo, że tam nie je wieprzowiny, tamten nie je y, oczywiście y, ryb w dużych ilościach, nie? Y, czy tam post na Wigilię, no to to jest taki właśnie idea zaprzeczenia w ogóle postu, nie? No bo najwięcej chyba interwencji to jest gdzieś w okolicach świąt, y, gdzie tam tym postem się zaczyna, no ale to sobie zostaw My, to prowadzi do wywyższania się nad innych. To pamiętamy Faryzeusz, jak przyszedł do świątyni i tam mówi: Zobacz, no, tutaj ten, ten głupi celnik, ja, ja to jestem i, i tak dalej. Tu tak, tak, taki uczynek robię, taki fajnie, tu się ograniczam w ten sposób i tak dalej. Ale to prowadzi jeszcze do gorszych następstw duchowych, bo samo takie wywyższanie, no to powiedzmy, no, no ten typ tak ma i co tam będziesz robił. Ale. Problem, że zaczyna człowiek gnić wewnętrznie. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Otwórzmy sobie Mateusz 23, 25.
2: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę. Wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz Niego, stało się czyste.
0: Amen. Do tego to prowadzi. Jeśli skupisz się na zewnętrznych takich tylko przejawach życia kościelnego czy chrześcijańskiego, jak ktoś to zdefiniuje, bo tu różne, różne są zdefinicje, to właśnie robisz to, co faryzeusze. Kielisz, żeby przed ludźmi, z zewnątrz, żeby był czysty. I myślisz, po czasie myślisz w swojej durnej łepetynie, że Bóg nie widzi, co jest wewnątrz. Że Boga się da zrobić w bambuko, tak jak zrobiłeś swoją siostrę w kościele, brata w kościele, człowieka na przystanku, pracodawcę, nie wiem, pracownika, czy, czy, czy kolegę na studiach, nie? I ich zrobiłeś w konia swoją pseudo świętością, pseudo oddaniem Bogu. Ale myślisz, że Bóg nie widzi? Myślisz, że z Niego możesz się naśmiewać w ten sposób? Tylko Polerując zewnętrzne sze swojego życia, a pozwalając na to, żeby twój umysł i twoje serce było pełne plugawych myśli, plugawych słów, obrazów i tak dalej, przecież Bóg zna nasze serce, zna każdą naszą myśl, zanim ona w twojej głowie powstała. Rzeczywiście, faryzeizm religijny jest jedną z wyższych form głupoty, przyznacie, bo ten człowiek myśli, że oszuka Boga. No To nikomu nie życzę takiego myślenia, bo to oznacza, że, że tak powiem zderzy się z tirem. No, zderzy się z tirem. I to mówiłem w sobotę na Pomyśl dziś o tym, jak w Koryncie akurat świętowano Wieczerze Pańską, czyli pamiątkę tego, że Jezus umarł za nas na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał, płacąc doskonale Bogu Ojcu karę za każdy grzech, każdego człowieka na ziemi. I oni przychodzili, żeby tam właśnie demonstrować swoje oddanie Chrystusowi, głosić Jego zmartwychwstanie, głosić sens Jego śmierci, aż przyjdzie, a w rzeczywistości, no, po pierwsze, samo to spotkanie chrześcijańskie no, wołało pomstę do nieba, bo tam no, przeróżne grzechy, ale to rozpoczniemy niebawem wspólne studium listu do Koryntian. No to tam więcej będzie o tym, jak to tam wyglądało. Ale najgorsze było, że ci ludzie żyli w grzechu i to gorszym niż poganie. Oni przynajmniej mieli tyle przyzwoitości, że się z tym nie kryli. Oni się nawet chlubili swoimi grzechami. No i do nich właśnie skierowane jest to ostrzeżenie. Słuchaj, jeśli sam będziesz osądzał swoje czyny i sam będziesz się z nich nawra nawracał, poprawiał swoje życie, to w porządku. Ja rozumiem, że jesteś zbawiony, jesteś przede mną, obmyty krwią Jezusa. Nigdy nie rozgniewam się na Ciebie, nigdy nie wyślę Cię tam, gdzie zmierzałeś, czyli do piekła. Jesteś mój na zawsze. Teraz Twoje życie ma się zmieniać. Tak jak zmienia się życie niemowlęcia, który po, powiedzmy, 15-20 latach staje się dojrzałym człowiekiem, w tym sensie ludzkim osiąga doskonałość. Nie? No to dojrzałość, bo doskonałość, dojrzałość, pamiętacie z Listu do Hebrajczyków, jakśmy studiowali, to są pojęcia, które są w Biblii praktycznie używane jako synonimy. Także Jesteś niemowlęciem w Chrystusie albo jesteś tam dwulatkiem, jesteś, jesteś tam przedszkolakiem i tak dalej, i tak dalej, ale się zmieniasz i to akceptuję, to, że na tym poziomie rozwoju duchowego jeszcze wiele rzeczy będziesz robił źle. Ale jeśli masz 30 lat w Chrystusie, a żyjesz gorzej niż niemowlę w Chrystusie, a to uważaj, to ja się tobą zajmę, to ja się tobą zajmę. Tam w Koryncie to raczej był taki okres gdzieś mniej więcej 5 lat po nawróceniu. Nie? Ci ludzie 4-5 lat po nawróceniu byli, kiedy apostoł Paweł do nich pisze pierwszy list do Koryntian, czyli nie tam 30, ale już zobaczcie jaki krótki okres, a Bóg wymaga już rozwoju duchowego na, na odpowiednim poziomie. Nie? I mówi, że jeśli sami nie będziecie poprawiać swojego życia moralnego, swojego funkcjonowania w rodzinie, w kościele, w społeczeństwie, to ja się wami zajmę. Ale wtedy będzie bolało. Ale wtedy będzie bolało. I apostoł Paweł mówi, zobaczcie pośród siebie. Ilu pośród was jest chorych? Ilu spośród was przedwczesna śmierć spotkała? To jest Boże Karcenie. Tu nie wymienia wszystkich metod Bożego Karcenia dla swoich dzieci, dla nowonarodzonych chrześcijan, bo to nie dotyczy niezbawionego świata. To, co mówię, dotyczy tylko zbawionych, tylko tych, którzy należą do Kościoła Jezusa Chrystusa, przez to, że zawołali do niego po zbawienie: Jezu, ratuj mnie, Jezu. Zbaw mnie. Ci już są zbawieni, e, mają nowe życie, mają przebaczone wszystkie grzechy i należą do ciała Chrystusa, czyli Kościoła w tym e, znaczeniu. Ci ludzie lekceważyli sobie Boże normy moralne. Nie tylko, że tam dla Boga nic nie robili, ale oni wręcz manifestowali to, że Jego przykazania mają gdzieś i szczycili się niemoralnością większą, niż w świecie. A wiecie, to jest miasto portowe, Korynt. Niektórzy jeszcze znają taki idiom. Cury Koryntu. To właśnie o tym. To w tym mieście. Nie? On mówi te słowa, a oni przebili córy Koryntu w kościele. Niezła zagwostka. Nie? Mówi, ja się wami zajmę. Ja nie dam się z siebie naśmiewać. Ja nie rzucam swoich słów na wiatr. Ja kocham swoje dzieci. Dlatego będę je karcił. Będę was karcił. Jeśli sami nie będziecie się poprawiać, to ja się wami zajmę. To jest jedna część tej definicji, czy e, można powiedzieć pojęcia świętości. Zobaczmy teraz ten nakaz z listu Piotra, który przeczytaliśmy no bardzo krótko. Świętymi bądźcie w szerszym kontekście, czyli od wersetu 13 do 19.
2: Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, i nieskalanego.
0: Amen. No, tu jest jeszcze raz podsumowane to, o czym mówiłem. Dlaczego ma nie być grzechu w naszym życiu? Ten aspekt drugi świętości jest tu zaznaczony. Jest tu zaznaczony. Oczywiście ten drugi aspekt nie może funkcjonować wraz z pierwszym, jeśli nie załatwimy pierwszego aspektu, nie? czyli prawdziwego, a nie w ze z zewnątrz, bo ludzie religijni, tak jak powiedziałem, naprawiają swoje życie na zewnątrz, naprawiając lub to się nazywa szpachla. Nie? Niekiedy ta szpachla jest byle jaka, odpada łatwo, niekiedy to jest porządna szpachla z włóknem akrylowym, czy jak to się tam nazywa, dobrze położona, pomalowana, wyszlifowana, praktycznie, jeśli nie masz, że tak powiem, tego no, miernika lakieru, nie? to praktycznie nie, nie rozpoznasz, czy to jest oryginał, czy to jest szpachla. Nie? Zresztą taka, taka praktyka, myślicie, że to myśmy wymyślili? Polacy w XX wieku? Ha! Grecy mieli to samo. Nie? Produkcja różnych tam i tych wyrobów ceramicznych była dość trudna w tym sensie, że no jak już tam się to wysuszyło, wypaliło, to często pękało, nie? czyli ładnie się tam można było coś zrobić, napracować się, bach, pęknięte, no i co, do wyrzucenia. No i wymyślili. Jak tak pęknięte tylko trochę, to wymyślili lukier o lewe, nie? to szkliwo na wierzchu. Nie? I tam tu pęknięte, ale położymy szkliwo i nic nie tego. Dlatego testem, było oczywiście nam dźwiękiem, ale patrzenie, to były cienkie dosyć niekiedy rzeczy, patrzenie pod światło. Nie? I wtedy było widać te cienie, te, te pęknięcia. Nie? I kiedy Jezus mówi o jakości naszego życia, to właśnie mówi o tym, że jeśli się spojrzy na was pod światło, to tam ma nie być pęknięć. Z zewnątrz będzie piękna, nie wiem jak się to tam nazywa, ta, ta politura, lakier i tak dalej. Tak jak szpachla dzisiaj. Czyli zobaczcie te, że tak powiem, pomysły współczesnych właścicieli, znaczy tych, którzy chcą sprzedać samochód i tam blacharzy i różnych, to wcale nie jest taka nowa sprawa. Już kilka wieków przed Chrystusem ten temat opanowano przy produkcji tych różnych pięknych greckich amfor i różnych tego typu wyrobów. To jest jedna rzecz i tu jasno mowa jest o tym, że to, że jesteś zbawiony, absolutnie nie zwalnia Cię czy nie wyłącza Cię z wychowywania, jakie Bóg będzie robił. Tu zobaczcie, 17 werset. Każdego bez względu na osobę, bez względu na osobę, ocenia z powodu tego, jak żyjesz. Jeśli dziecko Boga nie żyje tak, jak chce Bóg, to Bóg jako dobry ojciec podejmie. Działanie nie będzie się biernie temu przyglądał. Oczywiście da Ci czas, tak jak mówiłem w listu do Koryntian, żebyś sam się ogarnął czy ogarnęła, ale jeśli tego sam lub sama nie zrobisz, to wtedy Bóg podejmie akcję. Będzie to bardzo bolesna akcja. Będzie to akcja, która być może przyniesie Ci do głowy myśl, że Bóg jest niesprawiedliwy, że Bóg przesadza. Z tą reakcją. Ale to oznacza tylko jedno. Ty w ogóle nie rozumiesz, co to znaczy świętość. Ty w ogóle nie rozumiesz, z kim masz do czynienia, że ze świętym Bogiem wszedłeś w alianc. Nie z Kościołem wszedłeś w alianc. Nie z jakąś grupą ludzi, przed którą tam możesz udawać czy nie udawać, i tak dalej. Nie ma śladu grzechu. Nie ma śladu zła. To tak Bóg daje porównanie. One nie są wystarczające, ale daje. Nie? W księdze Izajasza w pierwszym rozdziale na przykład możemy znaleźć, jak spada pierwszy śnieg i wszystko pokrywa. Nie? Zawsze się tak rano, jak to ktoś zobaczy, to się tak dzieje: Wow, ten świat w ogóle całkiem inny. Nie widać tej kupy kartofli zgniłych czy gnojowicy, znaczy tam tego nie widać stosu desek nieposprzątanych, nie widać tam jakiegoś błocka, tego wow, śnieżna biel. Inny świat, nie? Dzieci się cieszą, bo wanki później lepiej, różne takie, nie? To porównanie, że twoje grzechy są jak białe płótno zbryzgane krwią, nie? Ale kiedy przyjdziesz do mnie, jak śnieg wybieleją. Tak będzie wyglądał, tak w oczach Boga wygląda twoje życie, jak świat przykryty świeżym śniegiem. Tylko tu przykryty krwią Chrystusa, stąd mówimy o obmyciu krwią Chrystusa. Tam jest też to runa baranka, znaczy tam <śmiech> białego futra baranka, jest to też porównane. No dla nas myślę, że taki biały, czysty obróz. Nie? I teraz no, jest biały, czysty obrus i wyobraź sobie, że tu na środku jest mała plamka, to co, zrobi, co robi gospodyni? No owszem, no, może postawić kubek w tym miejscu, to się właśnie nazywa szpachlowanie, nie? polerka i ten lukier jak na tych wazach, nie? No, ale może się tak zdarzyć że ktoś nie będzie mówić domowniku, może być słuchajcie, ale tego flakoniku, czy tam, no nie ruszcie pod żadnym pozorem, nie? bo tam jest dziura, albo tam brązowa łatka, nie. E <trym> no, ale przyjdzie jakiś gość, mówi, o, jaki masz ładny i tam, nie wiem, no, tam krysiu, powiedzmy flakonik, i tak dalej, nie? Także <trym> to jest doskonałość, pięknie wykrochmalony, biały. Obróz, a obok są obrusy brudne. Jedne mają tylko jedną jakąś tam, oczywiście to tam prawie że niemożliwe, a inne mają wiele tych plam. Niektóre są unurzane w błocie głównie lub szambie całe, nie? No i to jest ideał biały. Tamte są unurzane, utytłane w błocie. Krew Jezusa jest tym, które, tym, co sprawia, że te wszystkie brudne obrusy, to ja, ty, każdy z nas stają się na powrót czyste, doskonałe, białe w oczach Boga, a nie w postępowaniu, a nie w postępowaniu. Teraz dlatego naszym zadaniem, oczywiście mocą Ducha Świętego w nas, ale nasza musi być wola, nasza musi być decyzja, że chcemy odrzucać wszystko to, co w naszym życiu jest skalałe i nie na zewnątrz przypominam. Nie martwcie się tym, jak ludzie was widzą. Patrzcie na wnętrze misy, na swoje serce, na swoje myśli. Patrzcie, jak was Bóg widzi. No a teraz drugi. Drugi, drugi można powiedzieć, obraz. Drugi list do teusza. Drugi rozdział, wersety od 20 do 23.
2: W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozmów
0: unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Dalej jest to kontynuowane. Tu jest odwołanie do naczyń. Jeśli weźmiemy Stary Testament, no to tam bardzo często, kiedy pojawia się już sposób oddawania czci Bogu, najpierw w tej tak zwanej przenośnej świątyni, potem w świątyni stałej, w przenośnej na pustyni, no to pojawiają się przybory i naczynia świątynne. I to um, mówiło się właśnie święte naczynie, bo one nie służyły do tak zwanego normalnego użytku pospolitego. Nie? że tam, wiecie, się codziennie z nich tam jadło, piło, czy różne inne rzeczy robiło. Ale też nie były pozamykane w kredensach. Nie? no bo to mówi o tym rozumieniu pierwszym, że to tylko oddzielenie od tego, co pospolite, oddzielenie od zła, oddzielenie od grzechu i zamknięcie do kredensu. Nie? Oczywiście to jest niemożliwe, bo grzech nie rozgrywa się tylko, że tak powiem, w naszych rękach, tam, nie wiem, języku i tak dalej. Grzech, jak tu Jezus jasno pokazuje każdy z nas to z doświadczenia. Rozpoczyna się tu, w naszej głowie, w naszych myślach. Czyli żadna klauzula, fosa podwójna i tamta korbka tego nie uchroni myśli człowieka od głupoty, grzechu i zła. Nie? Także to jest taka no, cielesna forma walki z grzechem. Ona tam nigdy nikomu nie pomogła, czyli nie Zamykamy tych świętych naczyń w kredensie, one są nieużywane, tylko one codziennie służą Bogu. Służą do tych Bożych celów, które Bóg wtedy Żydom wyznaczył. Czyli idea świętych naczyń to nie jest nieużywanie w celach pospolitych, światowych czy grzesznych, tylko używanie cały czas w celach zaszczytnych, świętych, związanych z Bogiem. Czyli świętość w ujęciu chrześcijańskim to jest oddzielenie od zła, oddzielenie od grzechu, oddzielenie od świata rozumianego właśnie jako księstwo, gdzie rządzi grzech, porządliwości i nieboże reguły na rzecz służenia Bogu, na rzecz całkowitego oddania się służeniu Bogu. No Zobaczcie, że wielu y, członków kościołów, o tak powiem, dzisiaj myśli, no, że tak... Panu Bogu świeczkę, czyli tam głównie w niedzielę i okolicach, no a potem trzeba żyć, trzeba żyć, nie ma co tutaj podskakiwać, wyżej czegoś tam nie podskoczysz, idziemy dalej kraść, oszukiwać, zdradzać tam żonę czy męża i tam jakoś życie ma się toczyć. Mówię o kościołach, nie mówię o ludziach w świecie, mówię o kościołach, mówię także o pastorach. Nie? bo niestety takie karygodne, smutne przypadki też są znane. Tutaj apostoł Paweł pokazuje już dla chrześcijaninę na drogę wzrostu. Nie? W jaki sposób ty, ja możemy się stawać bardziej użyteczni dla Boga? Nie? Mówi, że no, w domu są różne poziomy używania naczyń. Jedne, tu nie, ktoś myśli, że ja nie będę tym naczyniem do celów pospolitych, to znaczy, że nie będę się brał do sprzątania, albo nie będę się brał do jakiejś fizycznej roboty, bo to mnie pokala. Nie? To tak biskupi katolicy rzeczywiście żyją, ale chrześcijanie nie, nie. Pospolite to znaczy mało istotne albo proste, jeśli chodzi o budowanie Królestwa Bożego, proste bardziej. Nie? Inaczej mówiąc, jeśli nawracasz się, no to tam, że tak powiem, nie pchaj się na afisz za szybko nie? do mówienia kazań czy pouczania innych, a skup się na tym, by po pierwsze zmieniać moralnie swoje życie, a po drugie robić proste czynności. Ja mówiłem, jaką pierwszą czynność w życiu chrześcijańskim dostałem: to ustawianie krzeseł na konferencji chrześcijańskiej. No ale tam już jakoś to zaakceptowałem i z całego serca próbowałem to jak najlepiej zrobić, służąc Bogu i braciom i siostrom w Chrystusie. Nie? Także pospolite oznacza takie, które mogą wszyscy robić. Proste, oczywiste rzeczy w Kościele. A te zaszczytne to są takie, których niewielu może robić. Nie? Stąd ta Pozycja starszego biskupa, pastora jest obwarowana tyloma różnymi wiecie, ograniczeniami czy spełnieniem pewnych kryteriów. No, pierwsze to jest, że trzeba pokazać, że się potrafi z żoną żyć przez kilkadziesiąt lat zgodnie i, że tak powiem, ku wzajemnej satysfakcji. Potrafi się wychować dzieci na porządnych ludzi. Także to jest pierwsza cecha biskupa, nieznana w ogóle w świecie katolickim. To wydarli z Biblii tę kartkę, wyrzucili do kosza, no i teraz mamy, że tak powiem, no, takich bezczelnych mafiozów, którzy kiedy są pozwy o odszkodowanie dla tej kryminalnej organizacji biskupów katolickich, kurii różnych czy knuri, jak ja ich pieszczotliwie nazywam, to oni każą prokuratorom czy sądom zbadać czy dzieci miały przyjemność. Kiedy były gwałcone? Tak, to sprawa ze Śląska. Jakiś taki szwindel, czekaj, Biskup Pindel, czyli Szwindel, taką tu ukułem, że tak powiem, już fraszkę na niego, taką, takie żądanie do sądu złożył, żeby sprawdzić, czy gwałcony dwunastoletni chłopiec odczuwał z tego satysfakcję i czy batonik, który tam gdzieś dostał od księdza, był należną rekompensatą. Należną rekompensatą. No jeszcze mu tam chcą orientację te teraz badać i różne tam takie rzeczy. Zdaje się, że jutro ma być jakaś tam Dzisiaj, przepraszam, afera, gdzie ma być już nawet, czyli widać, że już trochę zaczyna to ludzi ruszać. Już ta akcja w wkurzeni na Kościół, no, że tak powiem, dociera pod strzechy. Już mają tego naprawdę dość, tego, co się tam wyrabia. Tutaj mamy chrześcijańskich przywódców, którzy mają być wzorem, kiedy się ich pod światło przejrzy. Rozumiecie? Nie z pozoru, nie? Zobaczcie sobie w do Tymoteusza, trzeci rozdział, czyli z do Tytusa, tam też na początku są cechy chrześcijańskiego pastora, starszego biskupa, bo mniej więcej te określenia są blisko znaczne. I zobaczycie właśnie przejrzenie pod światło, przejrzyjmy pod światło jego życie z żoną, jego życie z dziećmi jego postępowanie w dziedzinie gospodarczej, jak swoim domem, ekonomią zarządza, bo tam jest to słowo ojko, od którego właśnie ekonomia pochodzi. Nie? Jak wygląda jego panowanie nad słabościami, nad nałogami, nad tym, nad tamtym, nad temperamentem. Różne sprawy. No, trzeba przejrzeć człowieka normalnie jak rentgenem. Nie? Dopiero Wtedy on może być starszym czy prowadzić Kościół Jezusa Chrystusa w tym lokalnym rozumieniu. Nie? Czyli tu mamy rzeczy, dla wszystkich chrześcijan nawracasz się i już możesz pewne rzeczy robić i powinieneś je robić, a tu mamy zadania, do których tylko niewielu będzie się nadawało. To znaczy, nie, że wiecie, tam oni są jacyś tam wybrani, mają błękitną krew i tak dalej, ale oni właśnie tym sposobem, jaki Paweł tu w drugim liście przedstawia, odcinając. To, co budzi Boży gniew, co budzi Boży smutek i angażując się, całe swoje serce dają, całe swoje majątek dają, całe swoje życie, zdrowie i tak dalej, Dają dla Chrystusa. Są w tym wierni. Nie jest to jakiś zryw parotygodniowy, tylko oni latami tak żyją. Nie? To jest ten wzorzec chrześcijański. Właśnie w ten sposób, Doczekali takiego momentu, że tak jak opisane są diakonisy, tu jest dla kobiet też rola, czy diakoni właśnie odbyli próbę, zdali egzamin, okazali się wierni, a teraz w sposób szczególny mogą występować w sprawie Jezusa Chrystusa. A jeśli jeszcze pójdą dalej, no to można im powierzyć pieczę nad lokalnymi kościołami Jezusa Chrystusa. To jest ten wzór tu pod przedstawiony. Ale cały czas poświęcony i przydatny dla kogo zobaczcie? Nie dla ludzi. Poświęcony i przydatny dla Jezusa. To jest punkt koncentracji. Grze walka z grzechem jest, można powiedzieć, działaniem dodatkowym do. Pogonią za tym, by być użytecznym dla Chrystusa. I każdemu to mówię. Jeśli sko skoncentrujesz się na walce z grzechem, to przegrasz. Dlaczego? Bo grzech jest rzeczywiście przyjemny. Grzech rzeczywiście daje dość duże korzyści. Pamiętacie, jak Jezus był kuszony? To nie była fikcja. Diabeł mówi, dam Ci to wszystko. Będziesz miał czego chcesz. Będziesz panował, będziesz miał bogactwo, będziesz miał sławę, będziesz miał wpływy i różne takie rzeczy. Pokazuje mu cały świat. Dam ci to wszystko. Jeśli przede mną uklękniesz, jeśli ja stanę się twoim panem, ja stanę się twoim Bogiem. Czyli walka z samym grzechem jest walką skazaną na klęskę. Bo grzech jest tak atrakcyjny. Człowiek jest tak podatny na jego pokusy, że na pewno upadnie. Na pewno upadnie. I wiele takich historii widziałem chrześcijan, którzy tak, tak, tu będziemy, tam będę wierny, aż po zgon i później jeszcze parę lat dłużej, a później bo robiło się o, o, i tak dalej. Nie tu jest punkt koncentracji. Jeśli nie zachwycasz się Jezusem, to grzech z sobą zawsze wygra. Dlatego jest taka słabość dzisiejszych kościołów. Bo wielu naszych braci, wiele naszych sióstr, być może część z nas, ja też niekiedy tracę to z oczu, nie zachwycamy się Jezusem Chrystusem. To nie dla Niego robimy, to nie z Nim żyjemy, to nie Jemu chcemy oddać chwałę. Tylko albo jakieś swoje małe cele, małe interesy, albo ludziom się chcemy przypodobać, albo chcemy osiągnąć jakieś tam inne zabezpieczenia, takie śmakie, różne tam finansowe, niefinansowe, różne. Myślimy o takich rzeczach. Oczywiście cały czas będąc w służbie. Ja nie mówię, że człowiek mówi, nie no to ja Dziękuję za Kościół, dziękuję za Jezusa, idę i się zajmę tam orką czy, czy tam czymś innym. Nie. To cały czas jest w sosie kościelnym. Ale serce nie płonie dla Jezusa Chrystusa. Jeśli taki stan się pojawi, idziemy w faryzeizm. Idziemy w faryzeizm. Będziemy gnić, jeśli chodzi o nasze życie moralne i będziemy odpychać ludzi od Boga. List do Rzymian to faryzeuszy, apostoł Paweł mówi, z waszej winy poganie bluźnią Bogu. Nie dlatego, że go nie znają, nie dlatego, że kochają bardziej zło, przez wasze świadectwo, a dokładnie antyświadectwo. I kiedy myślimy o ewangelizacji Polski, to tu myślę, jest tak zwany pies, czy kot może proszę, pogrzebany. Dlaczego nie ma owocu ewangelizacji Polski? Mniej więcej 100 lat tu już działają kościoły biblijne. Mając wsparcie za granicy. Dość istotne. Przecież czy w czasach komuny i tak dalej. Dlaczego Polska jest niezewangelizowana? Ja nie umiem sobie inaczej na to odpowiedzieć. Jak tylko właśnie tak, że polscy chrześcijanie Szczególnie, czym wyżej, w różnych tam hierarchiach kościelnych, diakoni, liderzy, pastorzy, biskupi, którzy też się tak tytułują, czy chcieliby się tak tytułować, w rzeczywistości nie spalają się dla Jezusa Chrystusa. Dlatego są coraz bardziej, że tak powiem, odrażającymi ludźmi, odpychającymi. Wystarczy z nimi chwilę porozmawiać i widzimy już, co ten człowiek ma w głowie co jest jego głównym celem i nie ma żadnego owocu. Oni mogą budować różne nawet projekty tam materialnie, to może nawet fajnie wyglądać, ale nie przyciągną ludzi. A tych, którzy ich przyciągną, to od nich uciekną. Taki będzie stan rzeczy. No, zobaczmy jeszcze na koniec drugi rozdział listu do Tytusa. Tam bardzo krótko pokazane jest, po co Chrystus za nas umarł. Tu właśnie jest ten aspekt pogoni za celami, które Bóg przed nami wyznaczył. Który
2: dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
0: Gorliwy w dobrych uczynkach. Oczywiście zbawienie nie jest za uczynki, ale zobaczcie sobie ten najbardziej znany fragment o zbawieniu, który też i w tej książeczce, jeszcze, którą przejął od protestantów ruch azowy, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, tam łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i tak dalej. Zobaczcie, że dziesiąty werset, bo zwykle Pokazujemy ten ósmy i dziewiąty, bo to jest kluczowa myśl, jeśli chodzi o religijną, katolicką drogę zbawienia jako nagrodę za dobre moralne życie i członkostwo w tej organizacji i jej abrakadabra, hokus pokus, różne takie mecyje. Tam dalej pokazuje apostoł Paweł, co się stanie z człowiekiem, który przyjdzie do Jezusa, by otrzymać łaskę zbawienia. By otrzymać łaskę zbawienia. Mówi, w tym momencie Bóg rodzi cię na nowo. Stajesz się nowym stworzeniem. To jest bardzo ważne, że my nie mamy tej samej natury, którą mieliśmy przed narodzeniem. My często, że tak powiem, żyjemy tak, jakby nie nastąpiło nowe narodzenie. Ale faktem w oczach Boga jest to, że jesteś kimś nowym, innym. Nowe narodzenie. I teraz ten nowy człowiek, Został przez Boga stworzony doskonale do, za, do wykonywania woli Boga, do pełnienia dobrych czynów. Dobre czyny to nie znaczy to samo, co w kulturze, nie? bo tam dobre czyny no to jest dać na owsiaka, nie? dać na tace księdzu, czy tam różnie, tu Radio Maryja będzie mówiła, że księdzu, a Gazeta Wyborcza, że owsiakowi, nie? To, to nie tak. Dobre to znaczy dobre w oczach Boga czyli zgodne z jego wolą. Czy najpierw trzeba poznać wolę Boga, żeby móc pełnić dobre uczynki. No, oczywiście niektóre są dość oczywiste, ale w sposób zaawansowany no to po to zostało nam dane objawienie dość gruba jest Biblia, nie? Czyli to jest ta wiedza nie jest taka prosta. Ale no, że tak powiem, damy radę, nie? Stąd tu w Tytusie gorliwy w dobrych uczynkach, czyli gorliwy w pełnieniu woli Boga. I tam w Efezjan, gdzie no młodym, znaczy niezbawionym mówimy, czy młodym chrześcijanom to pokazujemy, nie? cały czas jest mowa, po co Bóg Cię stworzył na nowo. Bo gdyby, zobaczcie, gdyby chodziło tylko o nasze zbawienie, to co by się działo? Widzisz do kogoś, mówisz mu Ewangelię, jego serce odpowiada, widzi swój grzech, woła do Jezusa i co? No i powinien znikać już, nie? No zbawiony. Tylko kto by wtedy mówił? Nie? To musieliby aniołowie się tym zajmować. Do kogo przyjdzie anioł, powie, no, zabieramy, zabieramy już tak dalej. Bóg zostawił nas tutaj, byśmy zrealizowali Jego wolę. Bóg zostawił nas tutaj, byśmy byli Jego świadkami, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Czyli masz misję. To, że zostałeś tu jeszcze na ziemi, że żyjesz, to nie jest po to, żeby tam sobie, nie wiem, nagrobek ładny kupić, Bo większość starszych ludzi w, nasz, w Polsce, no to myśli, gdzie oni będą, gdzie oni spędzą wieczność, nie? I tam, żeby z widokiem ładnym mieli widok, nie? No, no to, no to pokazuje, jak, jak materialistyczne w rzeczywistości ateistyczne jest to, jest to myślenie. Po co tu zostałeś? żeby resztę tego życia tu na ziemi spędzić, służąc Bogu. Oczywiście to będzie oznaczało też, że masz być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrą żoną, dobrą matką, dobrym pracownikiem, dobrym dzieckiem, dobrym nauczycielem, dobrym pracodawcą, bo to wszystko jest w Biblii opisane. Ale Twoim głównym, nadrzędnym celem ma być to, abyś rzeczywiście pędził, za Jezusem Chrystusem. Gorliwy w uczynkach, których od Ciebie chce Bóg. Nie które Tobie się wydają dobre, nie do których świat Cię namawia, bo będzie zawsze wiele takich okazji do robienia różnych dobrych uczynków, tylko uczynków, które Bóg uważa za dobre. No Zobaczmy jeszcze Tymoteusz, drugi rozdział. Wersety 3 do piątego i powoli będziemy kończyć. Cierp,
2: wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.
0: Dzięki. No, tu są dwa obrazy, sportowiec, żołnierz, zapaśnik, sporty walki, dość <śmiech> podobna rzecz, szczególnie, że no, wtedy zapasy to, to były tak, że tak powiem, często no, to jednego wynosili już na cmentarz. Nie? To, to nie było takie <śmiech> no, no, wydelikacone. Nie? Żeby tam nie było, ja nie jestem zwolennikiem tego, tego typu sportów, ale pokazuje, w jakim to jest kontekście napisane. Nie? Dwa obrazy, żołnierz. No i teraz no żołnierz po co jest, że tak powiem, najęty do tego wojska? No, żeby realizować cele dla wojska, czyli cele militarne swojego pana. Nie? I tu jasno jest pokazane, że my jesteśmy żołnierzami Chrystusa, czyli mamy realizować jego cele na ziemi. Jego, nie swoje. I teraz to nie może tak być, że na przykład żo żołnierz dostaje jakąś misję zwiadowczą, nie? rozpoznać tam działania wroga na przedpolu tym. A on przylatuje i mówi Panie! Znalazłem dwa prosiaki i trzy kapłony! Wypadł mi z tym. Rozumiecie? To nie jest cel. On miał rozpoznać jakieś tam rzeczy, nie? miał inną misję wojskową, a nie aprowizacyjną. Nie? Oczywiście, no może dostać misję aprowizacyjną, no to wtedy ma się na, na aprowizacji skoncentrować, ale część żołnierzy zawsze myśli w ten sposób. Pan może tam przyjdzie, nie przyjdzie, muszę sam zadbać o swoje sprawy. Nie? Czyli dowiozą kuchnię polową. Będzie kwatera. Ja muszę sam zadbać za swoje, o swoje sprawy, nie? Czyli daje się wplątać w te cele doczesne, które obiecał za niego załatwić jego Pan. I tu, tu jest na przykład już wyższa szkoła jazdy. Jak w swoim życiu rozpoznać te rzeczy, które ja sam mam zrobić w tym obszarze materialnym, a które Bóg obiecał za mnie zrobić? Nie jest to takie łatwe. I możecie sobie końcówkę listu do Tymurzeusza przeczytać pierwszego. No to tam też o tym więcej jest, no, no, ale to mówię, możemy kiedyś jeszcze się umówić na jakąś dyskusję na ten temat. Nie? Żołnierz, masz realizować rozkazy Boga. To jest twoja, twoja podstawowa powinność. Reszta to są dodatki. Pewne rzeczy rzeczywiście sam musisz sobie zrobić. Nie? Na przykład ruski żołnierz jak stawał, to co robił? To kopał, nie kolegę. Tylko od razu wyciągał saperkę i musiał się okopywać. Jak tylko stanął, od razu musiał kopać. Nie? I to była dla niego ochrona. Tu nie, że tam mu przyjedzie buldożer, zrobią mu klimatyzowaną zniem nie? To on stawał, aha, no to już kopiemy dół, no bo tuż zaraz będą do nas latnie gryzli, gryzli będą. no To już on od razu kopał. nie? Tam do kolegi się dokopywał no i już mieli fortyfikację wstępną, polową i tak dalej. Nie? Czyli pewne rzeczy ja muszę zrobić, ale pewne rzeczy obiecał Bóg dla mnie zrobić. Na przykład jest taki nakaz. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Jest to w kontekście na przykład martwienia się o swoją przyszłość. Czy będę miał, jakie teraz są, bo tam u nas to były Wrangler, czy jakieś takie, nie? A teraz jakie są na topie? Takie same? No już to tam właśnie, czy będę miał nowe wranglery za rok, czy nowe teraz Nike, czy fajki, czy jeszcze kufajki. Nie, kufajki to, to, to tak, tu Nike są na zachodzie, kufajki na wschodzie. Noż to taka mała różnica, Kaczyński chce nas na wschód kierować, żebyśmy wszyscy w kufajkach chodzili. No już, już ceny gazu razy trzy, czy razy pięć, no to i kufajka się przyda. Nie? Gumofilce. Gumofilce nie są najlepsze i to Ruscy wiedzą. Same filce. To jest przyszłość Polaków, tak jak na Syberii przystało. Noż to taki y, polski y, dziad nam y, robi, y, nazywa to polskim ładem, ale o tym będziemy mówić kiedy indziej. W kontekście właśnie przyszłości materialnej Bóg mówi, żebyśmy się od tego wyzwolili. Nie żebyśmy o tym nie myśleli, bo musimy myśleć i są nakazy, że na przykład rodzice, tam dzieciom majątek gromadzą i tak dalej. Musimy o tym myśleć, nie? Ale żebyśmy się wyzwolili z troski, czyli zmartwienia o tym. Teraz będzie jeszcze gorzej, bo, rządzą, bo rządzi kato komuna, czyli katolicka komuna, czyli panda złodziei inaczej. Będzie jeszcze gorzej. Będziemy się jeszcze bardziej kuszeni, żeby się martwić. A my my dalej. Żyć w radości dzieci bożych, realizować boże cele i ufać, że to Bóg Naszą przyszłość, materialną także, widzi i ma w swoim ręku. No to taki tylko przykład, nie? Przykład tego z kolei zapaśnika, to on, nie chodzi o to, żeby tylko zrealizować cel. Zobaczcie, nie? Cel nie uświęca środków. Jeśli nie walczyłeś prawidłowo, czyli z moimi, zgodnie z moimi zasadami, to... Nie dostaniesz nagrody, czyli wieńca w niebie. Nie nie dostaniesz zbawienia, jak zaraz ktoś kłamliwie zacznie mówić, bo tu jest mowa o nagrodzie, a zbawienie jest darem. Już je mamy. Tu jest mowa o czymś dodatkowym. W niebie będziemy dostawać wieńce, nagrody, różne inne <śmiech> takie rzeczy, koronę życia, to się znaczy takie te wiecie, wieniec zwycięzców i tak dalej. Nie wszyscy, różnie. Już nie będziemy wchodzić, jak to tam, kto będzie, czy będą zazdrościć, tak jak na ziemi, czy nie. A raczej myślę, że nie. Ale podsumowując, nie wygrasz z grzechem, jeśli twój wzrok nie będzie skoncentrowany na Jezusie. Grzech jest dla mnie i dla ciebie zbyt atrakcyjny, żebyśmy bez koncentracji na Jezusie, który dopiero Jego wspaniałość przykrywa, uroki tego świata. Bez tej koncentracji sam polegniesz. Świętość to nie jest walka z grzechem. Świętość to jest walka o to, by codziennie patrzeć na Jezusa, by codziennie się Nim zachwycać, by codziennie pamiętać, tak jak apostoł Paweł, list do Galacjan, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, czyli starego mojego ciała, starego mojego życia, już nie ma. Żyję, więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To ma być codziennie. Nie w chwili wzruszeń, nie tylko w czasie sakrosąg czy hillsong, czy jeszcze czegoś innego w niedzielę, tam rano o 10. Celowo nie mówię o 13, bo... Mam nadzieję, że inaczej traktujecie nasze spotkania. To jest tylko przypomnienie i zachęta. A prawdziwe życie chrześcijańskie zaczyna się, jak stąd wyjdziecie. Nie tu. Nie tu jest prawdziwe życie chrześcijańskie. Oczywiście, no, troszeczkę, wiecie, przesadnie, bo tu też jest, nie? Ale prawdziwy sprawdzian to nie jest, jak siedzisz w ławce w kościele, czy na krześle, czy na fotelu, czy stoisz i śpiewasz i tak dalej. Prawdziwy sprawdzian zaczyna się, kiedy stąd wyjdziesz. Czy dalej śpiewasz w sercu dla Chrystusa? Czy dalej twój wzrok jest skupiony na Jezusie? Czy dalej w cień znika to, co wokół ciebie? O właśnie, może to zaśpiewamy. Możemy? Damy radę? To jest prawdziwe, owocne, skuteczne życie chrześcijańskie. To jest prawdziwa świętość, a nie świętoszkowatość. I świat rozpozna tak rozumianą świętość. Świat może nie pójdzie za tym. Świat może się od razu nie zachwyci tym i nie powie, ja też tak chcę. Ale świat powie, rzeczywiście ci ludzie mają coś, czego nie mamy. Ci ludzie żyją dla jakiegoś celu którego nie znamy. Ci ludzie żyją dla Boga, którego jeszcze nie znamy. To jest nasza powinność w świecie i tylko święci chrześcijanie ten cel zrealizują.
2: Piosenka, o której mówiłeś, to jest numer 11, gdy wpatruję się w twą świętą twarz.
0: że świętą
1: twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą, kiedy to, co wokół mnie, nikt nie w cień miłości Twej. aleluja, Gdy dotykasz sobą serca mego, gdy swą wolę składam u twych stóp, Kiedy to, co wokół mnie, nikt nie w cię jasności Twej. Alleluja, uwielbiam Cię! Cel, to wielbić, cię, to wielbić cię. Uwielbiam, cię, uwielbiam cię, uwielbiam cię, uwielbiam cię, uwielbiam cię. Bo mego życia cel to wielbić, cię, to wielbić Patruję się w Twoją świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twoją, kiedy to, co wokół mnie nikt nie chce miłości Twej, Aleluja, Gdy dotykasz z sobą serca mego, gdy swą wolę składam u twych słów, Kiedy to, co Bogu mnie, nikt nie wciel, Jasności Twej, Halleluja, Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, życia cel, to cię, to wierbić cię. cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Bo mego życia cel to wierbić to wierbić
0: Więc mamy do wyboru dwie drogi życia chrześcijańskiego. Drogę prawdziwej Bożej świętości i wtedy będziemy, można powiedzieć, podnoszeni w górę przez samego Boga do coraz bardziej specjalistycznych Jego misji i zadań. Będziemy czerpać coraz więcej satysfakcji, bo to Jezus obiecał nam szczęśliwe, owocne życie. Obiecał nam życie wieczne i Owocne, spełnione, pełne satysfakcji i zadowolenia życie na ziemi. Ale do tego potrzebna jest Twoja i moja świętość. Jeśli wybierzesz inaczej cielesny sposób życia, przeczytaj sobie list do Koryntian cały. To jest jeden z podstawowych problemów tego kościoła. Będziesz cierpiał, będziesz ciągle niezadowolony, będziesz narzekający, będziesz niezdatny do żadnego dobrego czynu, a potem przyjdzie Boże karcenie. A tu, tu już może niekiedy nie być odwrotu. Nawróć się póki jeszcze czas. Chciałem, żeby każdy teraz już sam został w modlitwie z tym przesłaniem z tymi myślami, bo to jest zadanie każdego z nas, to osobiście zdajemy i zdamy z tego sprawę przed Bogiem. I tu ja nie pomogę Tobie bezpośrednio, Ty nie pomożesz mi. Oczywiście możemy się zachęcać, nauczać i tak dalej, ale Twoje serce to jest Twoja odpowiedzialność, to jest Twoja sprawa, to Ty masz iść ku porządkowi, a nie ku bałaganowi. Do zobaczenia.